0: Yesheng, una historia de Cenicienta de China. Y es un cuento popular chino. En el pasado oscuro, incluso antes de las dinastías Qin y Han, vivía un jefe de cueva del sur de China llamado Wu. Como era costumbre en esos días, el jefe Wu había tomado dos esposas. A su vez, cada esposa le había presentado a Wu una hija pequeña, pero una de las esposas se enfermó y murió. Y no muchos días después, el jefe Wu Llegó a su cama y también murió. Ye Sheng, la pequeña huérfana, se convirtió en una niña en la casa de su madrastra. Era una niña brillante y encantadora también, con una piel tan suave como el marfil y piscinas oscuras para los ojos, además de unos pies tan pequeñitos que parecían flores de loto. Su madrastra estaba celosa de toda esta belleza y bondad porque su propia hija no era tan bonita. Entonces, en su disgusto, le dio a la pobre Yeshen los quehaceres más pesados y desagradables. El único amigo que Yeshen tenía era un pez que había capturado y criado. Era un pez hermoso con ojos dorados, y todos los días salía del agua y descansaba sobre la orilla del estanque, esperando que Yeshen lo alimentara. La madrastra le dio a Yeshen poca comida para ella, pero la niña huérfana siempre encontraba algo para compartir con su pez, que creció hasta alcanzar un tamaño enorme. De alguna manera, la madrastra se enteró de esto. Estaba terriblemente enojada al descubrir que Yesheng le había ocultado un secreto. Se apresuró a bajar al estanque, pero no pudo ver al pez, ya que la mascota de Yesheng se escondió sabiamente. La madrastra, sin embargo, era una mujer astuta y pronto pensó en un plan. Ella caminó a su casa y gritó, Yesheng, ve y recoge leña, pero espera. Los vecinos pueden verte. «Deja tu abrigo sucio aquí». En el momento en que la niña se perdió de vista, su madrastra se puso el abrigo y bajó nuevamente al estanque. Esta vez, el pez grande vio la chaqueta familiar de Yeshen y se lanzó a la orilla esperando ser alimentado. Pero la madrastra, después de haber escondido una daga en su manga, apuñaló al pez, lo envolvió en sus prendas y se lo llevó a casa para cocinarlo para la cena. Cuando Yeshen llegó al estanque esa noche, descubrió que su mascota había desaparecido. Superada por el dolor, la niña se derrumbó en el suelo y dejó caer sus lágrimas en las aguas tranquilas del estanque. ¡Ay, pobre niña! dijo una voz. Yeshen se sentó para encontrar a un hombre muy viejo que la miraba. Llevaba la ropa más gruesa y el cabello le caía sobre los hombros. Señor, ¿quién es usted? Yeshen preguntó. Esto no es importante, hija mía! Todo lo que debe saber es que me han enviado para contarte los maravillosos poderes de tu pez. ¿Mi pez? ¡Pero señor! Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas y no pudo continuar. El anciano suspiró y dijo, Sí, hija mía, tu pez ya no está vivo, y debo decirte que tu madrastra es una vez más la causa de tu dolor. Yeshen jadeó horrorizada, pero el viejo continuó, no nos detengamos en las cosas del pasado, dijo, porque he venido a traerte un regalo. Ahora debes escuchar con atención esto. Los huesos de tu pez están llenos de un espíritu poderoso. Siempre que tengas una necesidad grave, debes arrodillarte ante ellos y hacerles saber el deseo de tu corazón. Pero no desperdicies sus regalos. Yeshen quería hacerle muchas más preguntas al viejo sabio. Pero él se elevó al cielo antes de que ella pudiera pronunciar otra palabra. Con el corazón pesado, Ye Shen se dirigió al montón de estiércol para recoger los restos de su amigo. Pasó el tiempo, y Ye Shen, que a menudo se quedaba sola, se consoló hablando con los huesos de su pez. Cuando tenía hambre, que sucedía con bastante frecuencia, Yesheng les pedía comida a los huesos. De esta manera, Yesheng logró vivir día a día pero vivía con el temor de que su madrastra descubriera su secreto y se lo quitara. Así pasó el tiempo y llegó la primavera. Se acercaba la época del festival. Era la época más ocupada del año. Había que hacer mucho de la cocina, la limpieza, la costura. y apenas tuvo un momento de descanso. En el festival de primavera, hombres y mujeres jóvenes de la aldea esperaban encontrarse y elegir con quién casarse. ¿Cómo anhelaba esto Yeshen? Pero su madrastra tenía otros planes. Esperaba encontrar un marido para su propia hija y no quería que ningún hombre viera a la bella Yeshen primero. Cuando finalmente llegaron las vacaciones, la madrastra y su hija se vistieron con sus galas y llenaron sus canastas con dulces. Debes quedarte en la casa ahora y observar que nadie robe fruta de nuestros árboles, le dijo su madrastra a Yeshen y luego se fue al bosque con su propia hija. Tan pronto como estuvo sola, Yeshen fue a hablar con los huesos de su pez. Ah, oh, querido amigo! —dijo arrodillada ante los huesos preciosos. —¡Anhelo ir al festival, pero no puedo mostrarme en estos harapos! —¿Hay algún lugar en el que pueda pedir ropa prestada adecuada para la fiesta? De inmediato, su cuerpo se cubrió con un vestido azul celeste y un manto hermoso sobre sus hombros. Lo mejor de todo, en sus pequeños pies estaban las zapatillas más hermosas que había visto en su vida. Estaban tejidas con hilos dorados en un patrón como las escamas de un pez y las brillantes suelas estaban hechas de oro macizo. Había magia en los zapatos, ya que deberían haber sido bastante pesados. Pero cuando Yeshen caminaba, sus pies se sentían tan ligeros como el aire. Asegúrate de no perder tus zapatos dorados, dijo el espíritu de los huesos. Yeshen prometió tener cuidado. Encantada con su transformación, se despidió con cariño de los huesos de su pez mientras se deslizaba para unirse a la fiesta. Ese día, Yeshen volteó muchas cabezas cuando apareció en la fiesta. A su alrededor, la gente susurraba, «Mira esa hermosa niña, ¿quién puede ser ella?». Pero por encima de esto, se escuchó a la hermanastra decir, «Madre, ¿no se parece a nuestra Yesheng". Al escuchar esto, Yeshen saltó y salió corriendo antes de que su hermanastra pudiera mirarla de cerca. Bajó corriendo la ladera de la montaña y al hacerlo, perdió una de sus zapatillas doradas. Tan pronto como el zapato se le cayó del pie, toda su ropa fina volvió a ser harapos. Solo quedaba una cosa, un pequeño zapato dorado. Yeshen corrió hacia los huesos de su pez y devolvió la zapatilla, prometiendo encontrar a su pareja. Pero ahora los huesos estaban en silencio. Tristemente, Yeshen se dio cuenta de que había perdido a su único amigo escondió el zapatito en su colcha y salió a llorar. Apoyada contra un árbol frutal, sollozó y sollozó hasta que se durmió. La madrastra abandonó la reunión para ver a Yeshen, pero cuando regresó a casa, encontró a la niña profundamente dormida con los brazos envueltos alrededor de un árbol frutal. Entonces, sin pensar más en ella, la madrastra se unió a la fiesta. Mientras tanto, un aldeano había encontrado el zapato. Reconociendo su valor, lo vendió un comerciante, quien lo presentó al rey, de la isla de Tohan. El rey estaba más que feliz de aceptar la zapatilla como regalo. Estaba fascinado por la cosa pequeña que tenía el color del metal más precioso, pero que no emitía ningún sonido cuando se tocaba con la piedra. Cuanto más se maravillaba por su belleza, más decidido estaba a encontrar a la mujer a la que pertenecía el zapato. Se inició una búsqueda entre las damas de su propio reino, pero todas las que probaron la sandalia la encontraron increíblemente pequeña. Sin desanimarse, el rey ordenó que la búsqueda se ampliara para incluir a las mujeres de las cavernas del campo donde se había encontrado la zapatilla. El rey ordenó que la búsqueda se ampliara para incluir a las mujeres de las cavernas del campo donde se había encontrado la zapatilla. Como se dio cuenta de que tomaría muchos años para que cada mujer llegara a su isla y probara su pie en la zapatilla, el rey pensó en una forma de lograr que la mujer adecuada se presentara. Ordenó colocar la sandalia en un pabellón al lado de la carretera cerca de donde se había encontrado, y su heraldo anunció que el zapato debía ser devuelto a su dueño original. Luego, desde un escondite cercano, el rey y sus hombres se acomodaron para mirar y esperar a que una mujer con pies pequeños viniera y reclamara su zapatilla. Todo ese día, el pabellón estaba lleno de mujeres de las cavernas que habían venido a probar un pie en el zapato. La madrastra y la hermanastra de Yeshen estaban entre ellas, pero no Yeshen, le habían dicho que se quedara en casa. Con tal de que el rey tome por esposa a su hija, la malvada madrastra cortó los dedos del pie de su hija y lo vendó fuertemente para que quepa en la zapatilla, llegando a convencer al rey de que ella era la dueña del zapato. Sin embargo, camino al palacio real, la joven empezó a sangrar abundantemente revelando la mentira. Al final del día, cansado, el rey Continuó su vigilia en la noche. No fue hasta la parte más oscura de la noche, mientras la luna se escondía detrás de una nube, que Yeshen se atrevió a mostrar su rostro en el pabellón e incluso entonces caminó tímidamente de puntillas por el piso ancho. Hundiéndose de rodillas, la chica en examinó el pequeño zapato. Solo cuando estuvo segura de que ese era el compañero perdido de su propia zapatilla dorada, se atrevió a recogerlo por fin pudo devolver los dos zapatitos a las espinas de su pescado. Seguramente entonces su amado espíritu volvería a hablarle. Ahora, el primer pensamiento del rey al ver a Yeshen tomar la preciosa zapatilla era arrojar a la niña a la cárcel como un ladrón. Pero cuando ella se dio vuelta para irse, vio un poco de su rostro. De inmediato, el rey quedó impresionado por la dulce armonía de sus rasgos que parecían tan fuera de lugar con los harapos que llevaba. Fue entonces cuando miró más de cerca y notó que ella caminaba sobre los pies más pequeños que había visto en su vida. Con un movimiento de su mano, el rey señaló que esta criatura hecha jirones debía partir con la zapatilla dorada. En silencio, los hombres del rey se escaparon y la siguieron a su casa. Todo este tiempo, Yeshen se dio cuenta de la emoción que había causado. Había regresado a casa y estaba a punto de esconder las sandalias en su cama cuando alguien tocó la puerta. Yeshen fue a ver quién era y encontró a un rey en su puerta. Al principio estaba muy asustada, pero el rey le habló con voz amable y le pidió que probara las zapatillas doradas en sus pies. La doncella hizo lo que le dijeron y cuando se puso su zapato dorado, sus trapos se transformaron una vez más en la capa de plumas y el hermoso vestido azul. Su belleza la hacía parecer un ser celestial y el rey de repente supo en su corazón que había encontrado a su verdadero amor. No mucho después de esto, Yeshen se casó con el rey, pero el destino no fue tan gentil con su madrastra y su hermanastra. Como habían sido poco amables con su amada, el rey no permitiría que Yeshen las trajera a su palacio. Permanecieron en su casa de la cueva, donde un día, según se dice, fueron aplastadas hasta la muerte en una lluvia de piedras voladoras.